0: Покаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург-92.3 ФМ.
1: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Клиника года. О клинике года и, конечно же, о зрении, о здоровье мы сегодня поговорим. Меня зовут Павел Филипов. Мой гость сегодня Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 30-летним опытом работы в зарубежных российских клиниках. Борис Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 28 е сентября, а 1 октября у нас традиционно ну, во всем мире празднуется День пожилого человека. Да. Ну, во всяком случае отмечается, есть такая дата. И вот этому наш эфир сегодня с вами будет посвящен. И хотя вот, я не знаю, ваш подход, кстати, да, чисто по-человечески и по-медицински, может быть, пожилой человек это, — это человек какого возраста? Или здесь не цифра в паспорте, что называется, важна, а какое-то вот состояние биологического человека? Я бы, честно говоря, ну,
0: больше ориентировался на день зрения, то ли 7 то ли 8 там, угу. октября, день чем зим. на день Хорошо. пожилого Хорошо. человека. Хорошо. Потому что хорошее зрение, я считаю, всем необходимо. Конечно, в пожилом возрасте уже ну, больше проблем со зрением. Вот. И неважно, собственно говоря, сколько человеку лет, потому что ну, количество информации, которую мы получаем через глаза, оно там 90 с чем-то там, не помню, по разным данным. Да, да. Процентов поэтому хорошее зрение оно всем необходимо. Поэтому, собственно говоря, мы не смотрим
1: на возраст. Главное состояние. Ну, конечно, хорошо видеть, это главное. А если все-таки поговорить: вот смотрите, все равно есть определенные возрастные изменения. Ну, я, я немножко хочу конечно. за возраст зацепиться. Причем у кого-то они происходят, у кого-то там или в большей степени происходят, у кого-то в меньшей степени. Самые распространенные, пожалуй, заболевания глаз кондиции, с которыми приходится сталкиваться с течением времени.
0: Ну, конечно, то есть, молодость заканчивается там после 40, там говорят, там.
1: Вот по, новому, по, по, по новому графику, да? Да. 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 Так.
0: Нет, ну я шучу, конечно, но в плане зрения люди сразу чувствуют после 40 уже, что зрение как-то вблизи не такое четкое становится. То есть, у-гу. это как раз первые признаки того, что начинаются возрастные изменения в данном случае в хрусталике. И, конечно, многие одевают очки для близи, работают и с компьютером, и с документами и в очках. Ну, собственно говоря, вот я считаю, что с этого все начинается, потому что до 40. Многие прекрасно себя чувствуют, никаких жалоб, считают, что никогда ничего с глазами не случится. Mm-hmm. В том числе вот я тоже перед вами сижу в таких очках офисных, чтобы было у вас хорошо видно. Там, если что, вдруг какой-то документ... А так вы тип очков. Ну да, так у меня зрение... Mm-hmm. На правый глаз, по-моему, у меня две единицы, на левый полторы. Вот. Mm-hmm. Поэтому, ну... Потом уже человеку становится 50, очки становятся сложные, потому что там уже нужно не просто для близи, там еще нужно что-то для собеседника, для, ну для посетителя, или там для клиента, для коллеги. Уже какие-то очки усложняются. Вот. А потом уже. Человек становится еще старше, там могут начинаться уже другие проблемы, там и сосудистые проблемы, конечно, и хрусталик может терять прозрачность, и давление может
1: внутриглазное подняться, С сосудами что-то на глазном не может происходить. Слушайте, а, знаете, есть такой стереотип распространенный, что вот в былые времена, в 19 веке, а то и в 18 люди жили и читали без очков, и все было нормально. Но правда, я знаю, что вот у ваших коллег есть мнение такое, что, да, ребят, просто до всех этих там, до катаракта, глаукома не доживали. Ну, в том числе не доживали, а в том ну, а, а, Помните, есть
0: такой ну, легенда про императора Нерона, который смотрел на всех через э, какой-то там кристалл и пугал всех тем, что он на них так mm-hmm. смотрит. Ну, подозревает, что он близорукий был там и смотрел. Вот точно так же люди каким-то... Ну, конечно, возраст, которым... Ну, сколько сколько люди жили там 50 60 лет там максимум наверное там, то есть это уже потому что куча болезней нелеченных там долго в то время видимо не жили но и все равно как-то приспосабливались то есть кто-то э, очки на самом деле уже достаточно давно изобретены и ну по крайней мере те кто имел доступ к, к этим к деньгам и к этим услугам они все собственно говоря ближе 50 это очки вот эти все ларнеты пенснеты вот mm-hmm. это все монокли mm-hmm. Монокли, да, то есть и. это все тоже было. Поэтому это не сказать, что такого не было. Конечно, простое сословие, они вынуждены были как-то там обходиться без этого, там, звать внучка, внучка там, посмотреть, что здесь там. Угу. Ну, собственно, сейчас так у нас делают дедушки.
1: То есть ничего нового, другими словами? Ничего
0: нового. Я думаю, что при СБИПе она как была, так и осталась.
1: Скажите, а образ жизни все-таки вносит свои коррективы? Потому что, ну, в том же 18-19 веке с компьютером не работали, прямо скажем, Да.
0: Ну да, ну, собственно говоря, и вставали-то с солнышком, потому что не было же освещения. Mm-hmm. То есть почему раньше вставали там, потому что вечером все потемнело в 6 часов вечера, всю лучину долго не пожгешь, свечи дорогие, все спать легли, утром встали. А когда яркое солнце, глубина резкости больше, можете даже по себе, наверное, ну, это знать. То есть когда вечер, и уже сумерки, уже не так хорошо видно написано, а если утром... Mm-hmm. Ох, oh, как классно, потому что зрачок узкий, глубина резкости большая, солнечный спектр, к которому человеческая сетчатка оптимально эволюционна. Потому что какие бы ни были хорошие эти лампы, они все равно не, не дают не такой спектр, как солнечный. И вам все хорошо видно. Поэтому вставали пораньше, делали все дела, пока светло. Пораньше ложились спать, пораньше вставали. То есть от, отчасти, конечно, эта часть, э, э, ну то, что касается очковой коррекции для близи, mm-hmm. она, конечно, связана с освещением. И они старались все дела делать... Когда
1: хорошее освещение. Понятно. То есть <къем> и с этим проблемами просто напросто не сталкивались, да, в таком. Ну, нет, образом,
0: не сталкивались. Просто. Все равно, то есть вы же помните там знаменитый фильм там. Вот выраст, вы, вы, вот дедушка я вырос, вырасту, жевать тебе не буду, да? А, да, да. А, да, та, да. Же самая, та же да, самое да, то же самое. То есть зубы выпали, там жевать нечем. Понятно. Ну, то есть у кого-то а... выпадали зубы, у кого-то слабо зрение
1: становилось слабым. Скажите, все-таки еще один момент, вот вы упомянули тут катаракту. Которую мы еще, конечно, перейдем, да, и об этом поговорим. О а ношении солнцезащитных очков. Вот особенно, знаете, ну, в последнее время у всех есть там солнцезащитные очки. Причем да. сейчас все-таки люди уже понимают, что надо не просто, чтобы темные стекляшки были, а что-то там посерьезнее. Вот. Это как-то сказывается в положительную сторону, да, на ну, Конечно, зрении. конечно. Защищается ст- Статистически
0: давно известно, что, допустим, офисные работники, ну... Скажем так, городские пенсионеры, они приходят к отракту оперировать попозже чуть-чуть, чем э, работники, допустим, сельского хозяйства. Потому что очень много те находятся на улице, очень много солнца, очень много ультрафиолета. И, конечно, если носить солнцезащитные очки, конечно, нужно, чтобы там была ультрафиолетовая защита. То есть просто солнцезащитные очки, они просто делают чуть-чуть изображение, ну, затемненным, покомфортнее. Но глазки, конечно, в этом случае получают ультрафиолета больше, потому что зрачок расширяется,
1: Пропускная способность получается больше. Да, то есть
0: они от ультрафиолета не защищают, а зрачок расширяется за ними. И глаз получает больше ультрафиолета. Поэтому, конечно, если носить очки, то с ультрафиолетовой защитой. А то, что работники ну, сельского хозяйства или там, скажем так, ну.
1: Ну, сельской местности, конечно. Сельской местности,
0: да, да. они приходят раньше оперироваться, да,
1: это (кười) так, действительно. Прямо наблюдения такие. Ну, это давно известно, это вообще. Хорошо, смотрите. Та самая, вы уже не раз упомянули, тот самый возраст 40 лет, там, после 40, 40, да, на что я понимаю, что к зрению нужно относиться бережно, потому что вы правильно совершенно сказали, что 90% информации об окружающем мире мы получаем именно через глаза. Но на что имеет смысл обращать внимание, вот если до 40 все было в порядке, и после 40 вроде бы тоже, но, может быть, какие-то первые звоночки начинают появляться, да, вот что может стать тем самым первым звоночком, на что обращать внимание?
0: Вот, честно говоря, на все. Потому что жалобы, ну, зрительные, они очень часто неспецифичны. И то, что человек видит как-то непонятно как, и вот, или в какое-то время, или там утром, или вечером, или где-то что-то расплывается там, ну, в общем, днем, вечером, не знаю, там, при чтении, не при чтении, нужно, я думаю, идти проверяться. Потому что болезней очень много, и одни маскируются под другие и некоторые даже с трудом удается найти, даже с применением, ну, современных, очень новых томографов, там, с супер разрешением Но, тем не менее, я считаю, что людям надо, как только что-то заметили, сразу идти. Потому что, вот мне нравится я даже своим пациентам об этом говорю, шутка Фоменко, знаете, вот... У него много шуток. Да, у него такая шутка есть, стоматологом хорошо, у них 32 попытки. А, понятно, да. Вам сложнее у вас внутри, да? Да, нам сложнее. Ну и, собственно говоря, там варианты есть, там можно поставить имплант, там... Мозг, челюсть, я не знаю, там, то есть э, с глазами, конечно, все серьезнее. Поэтому я считаю, что если люди что-то заметили, надо сразу идти проверяться.
1: Но, тем не менее, вот смотрите, э, если мы говорим о катаракте, как уже упомянутом заболевании, <как> что может, вот, на, на что обратить внимание? Потому что она ведь э, происходит, так сказать, э, это состояние приходит не в одночасье, да, а, а постепенно, ну, да, плавно. Вы абсолютно правы. И, э, ну, вроде бы человек видит все так же ярко и, и четко, но, видимо, потом начинаются цвета более блюда. Доклые, да? Или как, как это происходит? Вот на самом деле это все по-разному
0: происходит, потому что, ну, во-первых, напомню, что такое катаракта, это помутнение хрусталика, да? То есть а... самой
1: линзы, которая пропускает свет у нас в глазу. Да, да то есть, есть
0: за радужкой стоит хрусталик, это такая биологическая линза, которая из белка у нас состоит и, собственно, пропускает свет. Это одна из двух прозрачных тканей в организме, роговица и хрусталик. И вот эти... Изменения, которые происходят, все зависит от того, когда они начинаются и где. То есть если они, допустим, на периферии начинаются, то человек начинает видеть вечером какие-то изменения, потому что зрачок расширяется, да, и лучи идут через зону, где уже начальные помутнение есть. А когда яркий свет, днем у него все прекрасно, зрачок узкий, там нет никаких помутнений, все прекрасно, ему все прекрасно видно, и он начинает замечать это только по вечерам. А у некоторых, наоборот, а если она начинается в центре, человек считает, что что-то днем как-то, как-то что-то очки, тут что-то солнце как-то мне мешает все смотреть. Вот вечером то ли дело. Выйду так, когда не сильно ярко, и так, и все классно, так все видно. Почему? Потому что лучи идут рядом, и опять же обеспечивают хорошее зрение. Поэтому... Огибают, другими словами, вот эту да, вот 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 центральную вот. зону, угу. обходят, и, соответственно, человеку получше вечером. Поэтому сказать, что там есть какая-то э, ну, абсолютно четкая зависимость, нет. К тому же, если взять, допустим когда хрусталик диффузно начинает мутнеть, и это продолжается годами, человек даже не может вспомнить, как он видел пять лет назад, то есть mm-hmm. насколько белая была эта стенка. Ну, белый вообще белые разные, да. Но, ну, допустим, он смотрит, ему кажется, что она все равно
1: белая. То есть, другими словами, только к офтальмологу, только смотреть да. Э, инструментально, да, проверять. Давайте мы сделаем небольшую паузу, прервемся, да. послушаем рекламу. Напомню, что э, с нами сегодня Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмохирург. Мы продолжим через несколько минут. Итак, разговор о зрении мы сегодня продолжаем с нашим гостем. Борис Витальевич Романенко с нами. Напомню, сегодня главный врач клиники микрохирургии глаз имени Серге... Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 30-летним опытом работы в зарубежных и российских клиниках. Телефон прямого эфира, кстати, 3850923. Вы также можете писать нам на WhatsApp и Viber плюс 7953 3850923. Так вот, возвращаемся мы к нашему, к нашему наболевшему, к катаракте. Да? То есть, диагностируется она исключительно осмотром у офтальмолога да. Да. как часто имеет смысл этот осмотр проходить ну,
0: я считаю что как диспансеризация проходит как минимум раз в год надо проходить потому что иногда бывают случайные находки иногда mm-hmm. человек э, думает что у него ну допустим даже он пришел ему сказали что начальная катаракта Вот он раз в год ходит проверяется у него зрение ухудшается он думает что это только а там может быть и еще что то какая-то вторая болезнь разовьется или третья Поэтому нужно обязательно регулярно ходить, именно потому что у нас всего два глаза. И очень сложно их э, бывает восстанавливать. Даже ну, если что-то серьезное случилось, mm-hmm. бывает весьма непросто восстанавливать зрение, то, которое было. И а иногда просто невозможно.
1: А чем чревато? Ну, например, хорошо, мы знаем, что сейчас катаракта оперируется достаточно. Ну, я понимаю, что э, профессиональные там офтальмологи, ваши коллеги, не говорят, что это легкая операция, потому что не бывает легких операций. Мы понимаем, да? Но тем не менее процедура уже достаточно отработанная, миллионы операций делаются там ежегодно и так далее и так далее. Ну, казалось бы, там чем это может быть чревато? То есть не вылечусь, не поменяю хрусталик сейчас, поменяю там в следующем году через три года. Ну, будет некий дискомфорт.
0: Да, дело не обойдется дискомфортом. То есть иногда ну, то, что касается хирургии, да, само по себе помутнение хрусталика не является ключевым. Есть дополнительные состояния, которые могут ну, осложнять хирургию. Ну, к примеру, взять, допустим, глаза дальнозорких людей. Хрусталик у нас растет всю жизнь ну, у людей, не только у них, конечно, у всех. И когда он растет, он немножко оттесняет у таких людей радужку вперед, и mm-hmm. угол передней камеры становится уже. Это может привести к тому, что у человека может развиться острый приступ глоукомы, например. То есть катаракты... мы еще дойдем с вами обязательно. Так. Да, mm-hmm. то есть, например, человек ходит, у него там какая-то начальная катаракта, и, ну... Хрусталик постепенно увеличивается, и давление там, может, даже периодически повышается, и, может, он даже какие-то капли капает. Но ну, Обычно, конечно, таким людям рекомендуют еще сделать лазерные профилактические операции, чтобы острого приступа не случилось, но застраховаться, понятное дело, невозможно. И поэтому таким людям лучше, допустим, не ждать, а сразу убирать этот хрусталик, даже если там помутнение не сильно выраженное. Почему? Потому что это может грозить развити- развитием острого приступа глоукома и вообще ну, слабовидением, грубо говоря. А у некоторых пациентов, людей, у них развивается слабость цинновых связок. Это такие связочки, которые у хрусталика, как лучики у солнца, вот так во все стороны. Их там, конечно, очень много, но они очень тонкие. И с возрастом, при некоторых заболеваниях, состояниях, при возрастных изменениях эти связки могут постепенно рваться. И развивается, так называемый, подвиг хрусталика. И, собственно говоря, когда ну, происходит операция, хрусталик там достаточно плотный то часть этих связок все равно пострадает, и нужно будет делать уже дополнительные какие-то там, э, ну, манипуляции, скажем так, ставить специальные кольца, там, фиксировать все это швами, то есть это все... Поэтому, когда хрусталик, допустим, не сильно мутный, но уже есть подвывих то лучше прооперироваться. Почему? Потому что свой хрусталик, он толщиной, но ну, представьте, у некоторых там, ну, 5 миллиметров. То есть это достаточно большая такая линза. Ну, и он тяжелый, да, да. физически тяжелый. И если связки уже есть, ну, слабо связок, то он, конечно, там уже двигается потихонечку, и связки с годами постепенно рвутся. Поэтому а э, искусственный хрусталик, он толщиной, допустим, 0,75 миллиметра. И, конечно, раз в 10 или там в 15 легче того. И понятно, что... Нагрузка на связки будет значительно меньше, поэтому не всегда, собственно говоря, помутнение являются показаниями к операции. То есть иногда доктор смотрит и пациент видит, допустим, даже там больше, чем пол таблицы, но какие-то факторы, которые его настораживают,
1: заставляют рекомендовать оперировать эту катаракту. Слушайте, то есть еще раз, в данном случае, вот из вашего разговора я сейчас понял о том, что, наверное, один из немногих случаев, когда искусственный может быть лучше, чем естественный, а, ну, там, он, во многих,
0: а он во многих случаях лучше. Серьезно? Если взять с точки зрения оптической, да. конечно, если взять хрусталик там, 10-летнего ребенка или там, 20-летнего, то по оптическим, ну, наверное, они где-то похожи. Но если взять уже хрусталик там, человека, которому за 40 или за 50, искусственно однозначно лучше. То есть это супер асферическая оптика, супер-однородная линза, потому mm-hmm. что какой бы хрусталик ни был, он белок, это белок. У него передняя поверхность где-то, ну, не совсем идеальная, задняя какая-то не совсем идеальная. Она естественная, поскольку, да? Ну, конечно, он где-то mm-hmm. здесь толще, где-то там, где какие-то операции, где-то что-то. А искусственные, это искусственные. То есть не случайно у нас э, пациенты, многие после операции, те, которые раньше в течение жизни видели только 100%, угу. они после операции видят
1: 120%. А что такое 120%? Это это еще, никогда я не понимал.
0: Это еще на одну строчку ниже. Ага. То есть таблица, где вот ШБ, <coughs> на, да, да, да. на, самом, таблица, на да. самом деле на одну строчку ниже это 150%, а нижняя 2%. Угу. Но, собственно говоря, они видят часть ну, букв, Угу. Из второй снизу таблицы. То есть третья снизу строчка это единица?
1: Понятно. Слушайте, интересно, честное слово, интересно. Хорошо, смотрите, вы упомянули здесь глаукома. Глаукома это повышенное внутриглазное давление, давление, да. И, насколько я понимаю, это гораздо более, наверное, тяжелое состояние, чем катаракта. Да, да? Отдельное. Это отдельно более взято. серьезное, да. И диагностировать ее сложнее тоже. Если катаракты там осмотром, то глаукома да. это все сложнее гораздо. Да, да? это сложнее. Катаракта может увидеть любой офтальмолог на щелевой лампе,
0: то есть любой. Э- ну, скажем, квалификации, то есть начинающий ординатор э, или уже закончивший, э, получивший ну, удостоверение, или, допустим, даже который проработал там 40 лет в офтальмологии, это очень просто, чаще всего видно все в щелевую лампу. С глаукомой все сложнее, потому что есть, ну, скажем, начальная глаукома, когда давление вроде еще есть, ну, вроде нормальное, а вроде нет, где-то на на границе где-то. Конечно, в этом случае нужно более сложное оборудование. Или есть такая глаукома, называется глаукома псевдонормального давления. Когда у человека давление по всем параметрам нормальное, но у него глаукома.
1: Оно для него ненормальное,
0: да? Да, оно для самые. него ненормальное. Mm-hmm. Да. То есть, например, если для, ну, для кого-то давление 18 всю жизнь это прекрасная
1: норма. То для кого-то 18 это уже глаукома. Правильно ли я понимаю, что э, глаукома может о себе не давать знать долгие годы, например? Да, Да, абсолютно право. То
0: есть, э, давление ну, если развивается острый приступ глаукомы, конечно, там давление поднимается сразу, затуманивается зрение, там радужные круги, вокруг источников света, головные боли, боли. боли ну, это уже это сразу понятно, там скорая сразу понимает, о чем речь идет, везут куда надо. А если начинается глаукома, ну, так, допустим, ну, чуть-чуть поднялось давление, там лет 5, так, потом еще чуть-чуть поднялось, еще 5 лет. Конечно, ну, у человека здоровая сетчатка, здоровый зрительный нерв, очень большие компенсаторные возможности. Конечно, то есть, когда уже начнут поля зрения сокращаться, то тогда уже человек может заметить, что у него со зрением как-то не очень хорошо. То есть начинается все с изменения поля зрения чаще всего. Редко страдает центральное зрение. Даже при далеко зашедших степенях глаукомы у пациентов иногда сохраняется стопроцентное зрение, но оно трубчатое. То есть человек смотрит вот так, как в трубу, uh-huh. и там и он может прочитать сто процентов, но вокруг уже ничего не видит. То есть и стоит, боль, э, зрение уже пропало.
1: Смотрите, если периферийное зрение.
0: Да, но его очень сложно заметить, потому что если зрение там на 10 градусов оно сократилось, mm-hmm. то э, ну даже зная примерно, где должен быть объект, это очень сложно самостоятельно определить. Мало того, как я уже сказал, если давление не сильно ну, высокое, то человек приходит, у него прекрасные показатели по полям зрения, прекрасные показ... давление прекрасное, все хорошо. Mm-hmm. И даже только специальное оборудование позволяет заподозрить, что у него глаукома. А иногда есть такой диагноз подозрения на глаукому, когда человек ходит год, и постоянное измерение, постоянное измерение, чтобы понять, глаукома это или нет.
1: Потому что вот какие-то пограничные значения. Mm-hmm. А не так давно... Кто-то мне рассказывал про своих знакомых, кому нужна операция по замене хрусталика, но ее не делают, потому что помимо катаракта еще и глаукома. Тоже, насколько я понимаю, это распространенное, ну, довольно распространенное явление. Но во всяком случае, я, нет, я, нет, я, я не ее, 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 скорее
0: всего, не делают временно, потому
1: что. В, да, возможно, возможно да, да. да, разумеется. Эти медицинские моменты могут совпадать. То есть и катаракты, и глаукома могут быть одновременно. Любые, да? любые, любые,
0: любые болезни могут сочетаться.
1: Что делать в такой ситуации? Потому что, насколько я понимаю, это все-таки, может быть, не массовое явление, но и нередкое. Ну, вы абсолютно правы, это нередкое явление. Если, ну, вот тот случай,
0: про который я рассказывал с толстым хрусталиком, вот это вот все такое из катаракты, то там частенько делают операции, так называемые комбинированные операции. То есть одномоментно одно идет операция по поводу глоукомы, и тут же убирают вот этот большой толстый хрусталик, который, ну, прикрывает, скажем так, зону, зону оттока. А если ну, давление высокое, например, как у ваших знакомых, у кого-то, то то сначала, соответственно, все принимаются меры для того, чтобы сделать давление низким. Любыми способами, каплями, таблетками, чем угодно, выполнив лазерные, хирургические операции. И когда в глазу уже стабильное, нормальное давление, тогда идут уже на хирургию катаракты. Поэтому, ну, конечно, бывают случаи, когда это надо делать одномоментно.
1: Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, напомню. Говорим мы сегодня, напомню, о здоровье глаза, здоровье зрения. И вот, да, давайте просто закончим здесь на, по поводу глаукомы. У нас минуту буквально. Скажите, а в принципе, вот вы упомянули капли, таблетки там и так далее, глаукома лечится как?
0: Ну, классически, если давление повышается, человек назначает капли. Капли не помогают, лазер. Лазер не помогает, хирургии.
1: То есть поэтапно, так сказать, да? Пробуют разные методы и способы. Не пробуют, это
0: давно уже протокол Национальное а, наркоза по там все прописано.
1: Угу. Хорошо. Я напомню, что с нами сегодня главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, автальмохирург с 30-летним опытом работы в зарубежных и российских клиниках Борис Витальевич Романенко. Мы сейчас прервемся для выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». И через несколько минут еще поговорим а, о, о скрининге, скрининг-диагностике, который можно будет также пройти, об измерении внутриглазного давления, как это все делается. Но обо всем этом уже после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Италию Комсоводская Правда, я напомню, меня зовут Павел Филиппов. Телефон прямого эфира 3850923. Наши мессенджеры плюс 7 953 385 3850923. WhatsApp и Вайбер. С нами сегодня Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальнохирург с 30-летним опытом работы в зарубежных и российских клиниках. И э, говорим о здоровье зрения, между прочим. Э, э, Так вот, да, собственно говоря, у вас же планируются дни открытых дверей, насколько я понимаю. Да? да, конечно. И это это и штука это традиционная. Расскажите, пожалуйста, о них и, ну, знаете, как-то клиника, клиника и день открытых дверей, особенно клиника микрохирургии. Это как-то, знаете, сочетание, по-моему, не очень обычное такое. Как вы их проводите?
0: Ну, мы стараемся их проводить организованно. Чуть ближе микрофон. Первые угу. первые года мы просто говорили: приходите все. И, в общем, приходило достаточно много народу, были очереди, и, в общем, всех это нервировало. И ну, люди ждали там. Теперь мы, в общем, организуем запись и стараемся всех смотреть по записи. И очередь такая какая-то совсем небольшая, если там несколько минут. Вот, для чего мы это проводим? Мы ну, считаем, что все равно люди, особенно, которые живут где-то в пригородах, в каких-то маленьких городах, все равно ну, медицинская оборудование там не настолько высокого класса, чтобы для каких-то вопросов поставить диагноз с точкой. Поэтому мы проводим эти дни для того, чтобы человек мог приехать, проверить зрение, внутриглазное давление, то есть хотя бы, ну, скажем, провести такой скрининг, как вы сказали, mm-hmm. скрининговое обследование для того, чтобы понять. То есть если у человека все идеально, то мы ему говорим, у вас все идеально, ну или, к примеру, допустим, вам нужны очки для вблизи, сделать себе очки и живите счастливо, приходите через год и снова на день открытых дверей. Вот. Если же там что-то хоть не так, то есть немного сниженное зрение или давление какое-то пограничное, или всего, то мы, конечно, такому человеку рекомендуем <coughs> да, до То есть где он его пройдет у себя по месту жительства, у нас в клинике или где-то, по крайней мере, у человека уже точное понимание того, что надо что-то проверить. Mm-hmm. Ну, это, я думаю, что и как, вот, для чего проводят диспансеризацию. Просто, конечно, у нас, если человек говорит, да, давайте быстренько сейчас проверим все сразу, мы его, если есть время, можем прямо сразу на диагностику. Вот, А иногда бывают такие пациенты, которых нужно сразу вести на лазер, Про тех, про которых я рассказывал, то есть у них не сегодня, не завтра будет острый приступ к и мы им об этом говорим.
1: То есть реально будут от, отлавливать на таких стадиях?
0: Конечно, приходит давление повышенное и угол узкий. То есть все там понятно, чем это все закончится. Потому что у таких людей при физической работе, физи, при физической работе в наклон, mm-hmm. м, если темно, то острый приступ может развиться в любой день, в любой час. Поэтому сразу-таки мы им сразу об этом говорим. И понятно, что человек понимает, что ему надо что-то предпринимать, какие-то меры и э, уделить время своему здоровью, здоровью своих глаз. Конечно, это все... Ну, еще Святослав Николаевич Федоров говорил о том, что ну, все должно быть доступно, это оборудование высокотехнологичное, оно должно быть доступно всем. Понятно, что не во всех маленьких городках каких-то, и мы это все по -по и на сайте все публикуем, и в средствах массовой информации все это размещаем, чтобы люди, которые могут приехать, просто приехали и прошли эту скрининговую диагностику, что, если где-то там, допустим, даже и офтальмологов нет. Бывают mm-hmm. такие у нас поселения, где... До ближайшего... Ну, в общем,
1: понятно, да. Да, есть такое. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос у меня все-таки. А, несмотря на то, что операций а, по микрохирургии глаза, я так с сейчас говорю, сделаны были миллионы, а может быть там десятки даже миллионов, все равно, наверное, человеку, который идет на это впервые, Сложно себя настроить. Ну, потому что, э, ведь, знаете, как обычная операция происходит, там допустим, какая-нибудь полостная, это общий наркоз, ну, или хотя бы там какая-то спинальная анестезия, то здесь человек в сознании с открытыми глазами лежит, и у него в глазу что-то происходит. Э, как себя настроить? Потому что, я, я так насколько я понимаю, у многих есть еще вот такой психологический барьер перед э, походом к офтальмологу.
0: Вот, абсолютно вы правы. То есть у некоторых есть даже... Барьер на диагностику. То есть многие даже боятся кап- даже капать так, да, себе. Да. Вот. А то, что касается операций, ну, несомненно, это одна из причин, ну, почему некоторые люди э, откладывают операцию. Ну, я еще немножко вижу, я еще вот как-то там, ну, похожу еще, uh-huh. а то кто знает, как я там на операции. Ну, это, в общем, работа анестезиологов. То есть есть такие доктора, которые занимаются обезболиванием. Вот, то есть они дают преподавание пациентам седативные препараты, то есть те, которые, в общем, чтобы человек поменьше боялся. Успокаивает, ну, короче. Ну да, успокаивает. Вот. Ну и анестетики на сегодняшний день такие, что человек, ну, действительно, в сознании, то есть он может посмотреть, куда надо, там, попросишь посмотреть направо, посмотрит направо, посмотришь налево, попросишь посмотреть налево, посмотрит налево. Вот, ну, в общей м- своей массе они лежат абсолютно спокойно. Да, есть такие отдельные, которые не лежат. но их пугают... Все, То есть запахи, uh-huh. свет, какие-то оптические ну, эффекты, потому что, собственно говоря, кино-то ведь не показывает, то есть не видно ничего. То есть в глаз светит такая лампа достаточно сильного микроскопа, и некоторые, конечно, ну такие, в общем, пациенты таким ставят какие-нибудь препараты, чтобы они немножко поспали там действительно там, ну не так, чтобы совсем вот... Ну да, такие бывают. Но чаще всего, как вы правы, все это идет под местной анестезией. Естественно, не больно, потому что ни один человек не будет лежать, когда ему что-то больно в глазу. То есть, это конечно, у перед операцией, да, есть какие-то болезненные где-то там около глаза, но так, в общем, все это, конечно, безболезненно абсолютно.
1: Хорошо, а как происходит, вот если говорить там про самую такую про одну из, наверное, простейших манипуляций это вот измерение глазного давления. Хотя, может, я ошибаюсь, может, она простая, да, учитывая все вышесказанное. Как это происходит? Ну, можешь, если, видите... если, взять,
0: если взять скрининговые mm-hmm. исследования, то это вообще воздухом <с <с дует. Это блас. как? Серьезно? Да, вот так вот, струя воздуха, аппарат такой, он делает такой пшик. Ну, собственно говоря, и все.
1: А как он понимает, что давление повышенное, пониженное?
0: Ну, это уже можно надо, надо спросить у инженеров. Но, Но хорошо, я, Влад, там понятно. конечно обратная волна идет, то есть волна туда, волна обратно. Понятно. То есть понятно. там чувствительные датчики регистрируют. Вот поэтому для скринингов используются такие пневмотонометры, они называются человек ставит... То есть все бесконтактно, другими словами. Да, у нас вообще практически все уже, ну, в современной офтальмологии практически все уже исследования, они бесконтактные. То есть потому что глаз – это такая поверхность, если вы его задели, то потом все остальные параметры вы можете получить не совсем правильные. Поэтому практически все методики, они все бесконтактные. Да, есть такие ну, пациенты, которые приходят, уже с запущенной стадии катаракты, глоукомы, там, когда отек роговицы, то есть уже когда не работают, ну, скажем, цифровые технологии, приходится делать вручную. но ну, таких, слава богу, все меньше и меньше становится. <говорит> Хорошо, а давайте... Методики, они нет. в основном бесконтактные.
1: Давайте вернемся к дням открытых. Это не один день открытых дверей, как я понимаю. Нет, да? нет, Целую целая нас, неделя да? да. С 1 по 7 октября. А как это будет проходить? Нужно ли записываться про механику? Давайте расскажем с вами.
0: Да, конечно, лучше записаться. То есть э, лучше позвонить в клинику. То есть я надеюсь, сайт все могут открыть. То есть клиника. глаз.ру Да, глаз.ру Телефон 270 семьдесят То есть лучше позвонить и записаться на удобное для себя время чтобы опять же ну, не сидеть и не ждать. То есть если вы записались, там на 3 часа дня к этому времени подойдете, там плюс-минус сколько-то минут, конечно, вы это обследование пройдете, потому что, э, ну, понятно, что все стараются прийти с утра, чтобы сделать какие-то дела еще, а некоторые mm-hmm. наоборот хотят с утра сделать какие-то дела, потом прийти провериться. В общем, в любом случае, чтобы не ожидать сильно долго, лучше, конечно, записаться. Ну и наши сотрудники, конечно, всех, кто звонит, стараются... Записать, говорят, ну вот сегодня уже много, давайте на завтра запишемся. Некоторые не против.
1: То есть записаться, да? другими словами, да? Ну,
0: лучше, да. То есть, <свист> это... если, если даже вам не удается позвонить, там, ну, все, интернета нет, трубку не берут, что бывает, крайне редко. Просто приходите. <свист> В крайнем случае, подождите минут 15. И с
1: детьми тоже можно?
0: С детьми тоже можно, да, но с маленькими сложнее. То есть, если ну, ребенок хотя бы школьного возраста, то есть который спокойно смотрит в аппарат, там, ну, то есть там, конечно, без проблем вообще. Вот. А если маленький, конечно, лучше его сразу с детским офтальмологу записывать, потому у-гу. что там обычно танцы с бубном, ну, в смысле, с погремушкой.
1: У-гу. Ну, смотрите, насколько понимаю, кстати, у школы, с которым мы заговорили про детей, родители замечают, что что-то не так, наверное, ближе к школьному возрасту. Ну, как правило, да, когда ребенок там сидит как-то не так, смотрит э, в книгу или в тетрадь как-то не так, наверное, или нет?
0: Ну, если уже нет, если это видят, то уже точно надо, ну, как бы идти. Но лучше и вообще мы не, не ждать, просто раз в год ходить и все проверять.
1: А, надевайте, пожалуйста, наушники, у нас есть телефонный звонок 385 0923. мы вас слушаем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте. здравствуйте,
0: Борис Михайлович. Меня зовут Владимир, 75 лет.
1: Да, Владимир, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. где это порядка двух лет назад вы мне делали операцию. Сначала на правом глазу, потом на левом. Правым глазом я вижу комара сидящего на заборе, а вот левый глаз болит, и яблоко само глазное, лоб, то есть там, где глаз расположен,
1: боли. И вот мне сейчас вновь операцию делать, записаться или как быть? Ну, спасибо что... большое. Ну, да, спасибо большое за ваш телефонный звонок. Я думаю, что по телефону диагностика проводить сложно. Ну да, конечно.
0: Да? Я думаю, что Владимир Иванович, надо записаться на обследование, потому что, может, там более-то неврологического характера, может быть, там может быть там не глаз виноват. То есть mm-hmm. зрение это, конечно, проверить надо, но бывают и неврологии, которые, может, вы рассказываете какую-то неврологию там, <coughs> по веточке траничного нерва. Поэтому в любом случае записывайтесь и приходите. Потому что, конечно, сказать какие-то, может быть, там проявления синдрома сухого глаза или еще какие-то проявления, конечно, приходите.
1: То есть причин может быть множество. Нужно посмотреть конечно. специалисту. Да. Ну что ж, хорошо. Еще раз, значит, давайте скажем, сайт, на котором можно записаться, клиника clinicoglas.ru, да, по телефону. Какому? 272.030. 272.030. Приходить можно на Викторинбурге Николай Никонов 18. Это да, ваш адрес, да? да? да. А, вот. Ну что ж, с 1 по 7 октября ждем вас. Вам спасибо большое, Борис Витальевич. Вам, а, Борис Витальевич Романенко, напомню, с нами сегодня главный врач клиники микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 30-летним опытом работы в зарубежных российских клиниках. Меня зовут Павел Филиппов, это радио «Комсомольская правда». Берегите зрение и будьте здоровы, конечно же, оставайтесь с нами.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Клиника года. Подкаст от «Радио Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.